0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Oi,
2: bom dia,
1: Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar, então, falando sobre o ministro Marcelo Queiroga, que anunciou... O fim da emergência em saúde pública aqui no país, decretada lá em 20 de fevereiro, aliás, em fevereiro de 2020 pelo governo federal.
0: Graças à melhora do cenário epidemiológico, à ampla cobertura vacinal da população e à capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. Em total respeito à Constituição Federal.
2: Eliane, uma curiosidade. Por que, que será que o, o ministro ele fez um anúncio em cadeia nacional, primeiro do, 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 antes, né, do, de ter todas as informações que ele anunciou que vai ter publicada nos próximos dias. Por que não o contrário?
1: É, é uma coisa estranha, né? Porque geralmente você faz assim: Você anuncia quando você tem o que anunciar. Mas o ministro anunciou que vai anunciar. E aí, ninguém entende nada. E essa convocação do pronunciamento foi feita na semana passada, ou seja, com bastante antecedência. É, na quinta-feira, você já sabia que o ministro tinha convocado é, Rede Nacional de Rádio e Televisão para o domingo. Ou seja, ele teve bastante tempo, mas ele anunciou que vai anunciar. Sei lá o que, que é isso, né, gente? É... O fato é o seguinte: é uma medida polêmica, é, tem ali algumas resistências, por exemplo, do secretário de saúde de São Paulo, que acha que ainda é prematuro, e essas coisas, como se trata de uma pandemia, o Brasil não deveria fazer sozinho da sua própria cabeça, devia fazer sim em articulação com a Organização Mundial da Saúde, ou seja, os países em conjunto determinando a rota de saída Dessa pandemia, não é uma questão nacional, local e sim uma questão internacional Que diz direito a, a todos os países Aliás, a China continua tendo problema, né? continua sendo fechada Apesar de serem muito poucos os casos, a China trabalha o tempo inteiro com Covid-0 Então se tem três contaminados, se tem três mortes, fecha tudo então, é, é uma medida polêmica sobre vários aspectos, mas isso combina muito com o ministro Marcelo Queiroga. Né, que tem sido sempre muito polêmico na gestão da saúde e tem sido muito mais político do que médico nisso. Né? Então, o que, que o ministro, na verdade, está fazendo? Está fazendo o jogo da campanha do presidente Jair Bolsonaro, porque quanto mais o tempo passa e quanto menos se fala de pandemia, melhor para o Bolsonaro, porque vai se esquecendo tudo que ficou muito claro por exemplo, na CPI da Covid. O governo, e particularmente o Bolsonaro, querem é, apagar, enterrar de vez esse assunto, é, porque esse é um dos grandes flancos, é, um dos grandes erros do presidente Bolsonaro e que vai ser muito usado na campanha eleitoral, gente.
0: Bom, trocando de ministério agora, Helena, vamos falar do Ministério da Educação. Hoje, confirmado, então, o interino, Vitor Godoy, confirmado como ministro titular da Educação pelo presidente Bolsonaro.
1: É, uh, esse Vitor Godoy foi confirmado porque é aquilo: se não tem tu, vai de tu mesmo, né? Porque, primeiro, ninguém de fora aceitaria assumir o MEC né, há meses da eleição, primeiro, segundo, com o MEC em crise, afundado em crise desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Crise com o Vélez Rodrigues, crise com o Abraham Weintraub, crise com o Decotelli, aquele que nem chegou a assumir por causa do currículo, e crise com Milton Ribeiro, que já caiu. Então... Qual é um professor que vai querer assumir isso e que nem vai ter tempo de fazer coisa nenhuma, ajeitar coisa nenhuma? É, então fica aí o interino e enquanto isso é, as notícias ainda vão chegando, né, da daquelas é, daquelas daqueles projetos é, milionários do FNDE, que é presidido por um ex-chefe de gabinete do chefe da Casa Civil Ciro Nogueira né, os, os pastores, os dois pastores que achacavam os prefeitos é, os é, ônibus escolares superfaturados enfim, olha gente as escolas fantasmas né, fakes, enquanto as escolas é, tem um monte de escola é, para terminar, tem muita coisa errada no MEC e o Vitor Godoy aceitou esquentar a cadeira. Ele vai lá, vai bater o ponto, vai para casa e acabou. Você, é, ele só vai é, encher linguiça ou esquentar a cadeira, como vocês preferirem.
2: Eliane Cantanhede conversando conosco de Brasília para falar agora sobre... Eleições né, e questões burocráticas, jurídicas, que precisam ser acertadas para esse pleito lá de outubro. No sábado, o presidente disse numa entrevista à CNN que vai exigir explicações do WhatsApp a respeito do acordo com o TSE. Bolsonaro que disse que deve entrar, inclusive, com, com, é, em contato com o representante do aplicativo no Brasil para questionar uma decisão. Vamos ouvir.
0: Já conversei com o Fábio vou conversar com o representante do WhatsApp aqui no Brasil para explicar. Se ele pode fazer uma coisa do SE, pode fazer comigo também. Ou por que não? Pode fazer com você. Agora, no Brasil, um produto está aberto a todo mundo ou tem restrição para todo mundo. Eu sou contra qualquer restrição.
2: Está inconformado o presidente, né, sobre o adiamento do serviço Comunidades, que permite grupos com milhares de participantes. Resultado aí desse acordo com o TSE para evitar a disseminação de notícias falsas durante a campanha eleitoral, né, Eliane?
1: Pois é, é. O primeiro presidente diz que foi feito um acordo né? e que ele quer fazer um acordo. Ele quer fazer um acordo dele, pessoa física, com o WhatsApp. Mas o fato é o seguinte, a gente teve denúncias é, em 2018 de como o presidente Jair Bolsonaro manipulava... A campanha dele, pelo menos, manipulava as redes sociais com fake news contra os adversários. E se o WhatsApp deixa de ter o limite de duzentos e poucos, é, é, um grupo, né, grupos de duzentos e poucos pessoas no máximo, e passa a ter milhares de pessoas, como o Telegram, por exemplo, o risco de difusão de fake news se multiplica em muitas vezes. Fica, se torna muito mais rápido, muito mais perigoso, portanto. Então, o que, que o WhatsApp acertou com o DSE? Acertou o seguinte, que essa mudança, né, essa possibilidade de aumentar muitas vezes os números dos grupos, números de inscritos, nos grupos, vai ficar para só depois das eleições para não ter nenhuma interferência ingerência é, na, na eleição e o presidente Bolsonaro cheou, por quê? Porque esse é um dos recursos que ele usou aliás, ele, o Donald Trump o Brexit tem, é, já tem pelo menos três ou quatro é, documentários mostrando isso claramente para quem quiser ver né? E a gente sabe como os bolsonaristas difundem fake news. Né? Eu mesmo vejo nos meus grupos, meus grupos foi isso, foi acabando, porque divulga fake news e sempre tem alguém para dizer, olha, é fake, não caia nessa. É fake, não caia nessa. Então os meus grupos foram é, é, saindo, caindo fora dessas parrela mas muitos outros não. E os grupos ficam se alimentando de mentiras. Né, mentiras a favor do seu candidato, contra os adversários, contra a mídia, contra o Supremo, contra eh, as instituições em gerais, a democracia, as urnas eletrônicas, as vacinas, vacinas de criança. Portanto, eu sinceramente, eu discutiria não adiar para depois das eleições, eu discutiria se é conveniente você ter esse tipo de grupos ameaçando a democracia brasileira, dentro e fora do período eleitoral. Mas o presidente Bolsonaro vê isso como um instrumento a favor dele, né? Ele deve ter bons motivos para achar que é bacana esse tipo de divulgação, inclusive facilitando aí fake news, né?
0: Muito bem, tem tudo a ver esse raciocínio seu, porque muitos dos ataques ocorreram fora de ano eleitoral, né? Ataques aí ao Supremo e tudo mais. Bom, é, Eliane, é, a gente queria abordar com você também ah, ó, áudios que vieram à tona no fim de semana sobre a tortura, né um período da ditadura militar no Brasil. A gente separou aqui um dos trechos, um dos áudios, do general Rodrigo Otávio, relatando que em 24 de junho de 1977, houve um aborto sofrido por Nádia Lúcia do Nascimento aos três meses de gravidez. Vamos ouvir torturas e serviços das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código DOI. José Roberto Monteiro, Folha 419, que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro perante este conselho, que aqui negou muitas de suas afirmativas feitas durante a fase inicial, que naquela ocasião fora torturado, o mesmo correndo com sua mulher, a qual inclusive sofreu um aborto no próprio Código dói em virtude de choques elétricos em seu aparelho genital. Tá aí, Eliane. Áudios foram publicados pelo Jornal o Globo, né, pela Miriam Leitão, confirmados pelo Estadão.
1: Exatamente. São horas e horas e horas e horas de áudio confirmando o que qualquer cidadão de bem e com mínima informação sabe, que houve sim torturas, desaparecimentos e mortes, assassinatos durante a ditadura militar, mas que muita gente teima em insistir que não. Aliás... É, aqui uma vamos fazer um elogio para o general Rodrigo Otávio, que, que era ministro do STM, do Superior Tribunal Militar, e teve sempre uma conduta de juiz, uma conduta civilizada, uma conduta de quem leva a sério, não apenas... A sua biografia, mas a história do país, né? E o direito à vida, o direito a, a uma prisão com mínimo de justiça, né? As pessoas eram levadas pelo Estado brasileiro e torturadas sob. A, sob a custódia do Estado brasileiro, ou seja, isso é uma tortura de Estado. Quem está na Berlinda é o Estado brasileiro. É, é de uma gravidade enorme e eu agradeço aí, parabenizo o historiador Carlos Fico porque ele foi muito é determinado, muito aplicado, anos e anos e anos, décadas, estudando até conseguir o que o governo vinha negando, negando sistematicamente até ter uma ordem da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Carlos Fico teve acesso e a Miriam Leitão, nossa colega, divulgou. E isso é importante não só para a história, né, gente? não só para a história, mas para a gente ter muita noção é, do que, que significa o Estado, do que, que significa a nação, do que, que significa Estado Democrático de Direito, o direito à vida né, e das coisas que nunca poderiam acontecer e nunca poderão se repetir. É, por, só para terminar, é, morreu aos 96 anos, neste final de semana, nesse feriadão, o general Newton Cruz, que foi um dos últimos é, aí, é, chefes do SNI, o Serviço Nacional de Informações do Regime Militar. E ele fico, entrou para a história como aquele homem que, a cavalo, chicoteava os carros que faziam manifestação pró-direta já. Né? É, você vê, né? A é. história... A história nunca pode ser esquecida. Estamos falando
0: aí de, de 84, né? Ele, Essa cena ele do chicote aí. Não é tão Exatamente. longe assim, hein? Não é tão longe assim, não.
1: Exatamente. Foi o último ano da ditadura militar, ele tentando evitar as diretas, já a transição democrática na, em evidente. É, contramão de toda a população brasileira. Naquele momento a população brasileira estava nas ruas, a esquerda, o centro e parte da direita se davam as mãos para sair de uma ditadura é, que matava. Né, é, para um Estado democrático. E ele, na contramão de tudo isso, num cavalo chicoteando os carros que democraticamente se manifestavam. Gente, é, parece, que foi, é, parece que foi ontem, né, Raíssa? Yeah.
2: Eliane, queria te é, perguntar aqui dúvidas que os ouvintes mandaram para você pelo hashtag Pergunte para Eliane ou pelas nossas redes sociais, Whatsapp. Ah, o Daniel está intrigado com o que ele ouviu sobre candidatos da terceira via Que nenhum deles faz qualquer comentário em repúdio às ameaças constantes do presidente Sobre as eleições, sobre contagem de votos, deixando no ar algo perigoso para todos Inclusive para eles próprios Como é que você vê isso?
1: Oi Daniel, é, se sabe que inclusive eu recebi algumas mensagens reclamando exatamente isso, que na, na Brasil Conference lá da, das universidades de Harvard, do MIT, da Universidade de Boston, etc., é, os candidatos à presidência no Brasil foram ouvidos, entrevistados, e que esse foi praticamente um não assunto. É, você tem razão, é importantíssimo que os candidatos deem visibilidade a essa ameaça, a ameaça de é, melar o jogo eleitoral, porque o Donald Trump lá nos Estados Unidos perdeu a eleição e invadiu o Capitólio, invadiu o Congresso americano. Né? Invadiu, não, vamos corrigir. Esse estimulou que os seguidores dele invadissem. Né? E aqui no Brasil você tem o nosso Donald Trump, o Jair Bolsonaro, sistematicamente é, desacreditando, desmoralizando o sistema eleitoral brasileiro, as nossas urnas eletrônicas e dizendo que a própria eleição dele em 2018, que ele ganhou, foi uma eleição fraudada. É uma história que tem ali um, um viés meio na psicologia, né? Como é que alguém diz que a sua própria eleição, a eleição que deu a vitória a ele, foi fraudada? É assim, é daquelas do inacreditável, né? É, então, Daniel, é preciso que os candidatos se unam nesse grito aí de defesa das. Uh, urnas eletrônicas do sistema eleitoral. Aliás, está dando uma confusão aí, porque o TSE convidou várias entidades, uh, a, a entidade de língua portuguesa, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a Fundação Carter dos Estados Unidos, para virem uh, serem observadores, observar as eleições brasileiras para garantir aí uh, a lisura das eleições, do método, etc. Etc. E o Itamaraty eh, concordou com observadores, mas discordou e rechaçou a ideia de chamar a União Europeia para fazer esse tipo de observação, alegando que o Brasil não é parte da União Europeia e que a União Europeia não faz observação nem nos Estados-membros porque que viria fazer no Brasil. Então, TSE e Itamaraty se estranhando aí por causa da, dos observadores. Mas você tem razão, Daniel. Muito obrigada por trazer isso ao nosso, a nossa manhã da Rádio Dourado.
0: E tem mais um ouvinte aqui que é o Ricardo. Ele quer saber de uma CPI que rolou. Vamos ouvir.
1: Bom dia a todos. Quem fala é Ricardo de Atibaia. E eu gostaria de saber da Eliane se ela tem notícias da CPI da Covid-19, que terminou em outubro, e aparentemente não está acontecendo nada. Eu estou sentindo um leve odor de pizza. Oi, Ricardo. <risos> Bom dia, bem-vindo. Sim, a CPI da Covid foi uma das CPIs mais efetivas que a gente tem conhecimento, né? Porque teve muito documento, muitos depoimentos gravados, teve muita quebra de sigilo de mensagens, quebra de sigilo, inclusive bancário, eh, fiscal, eh, teve muita comprovação de como havia sim negociado e corrupção na, tenta, na venda de vacinas, como isso chegou ao Palácio Planalto, como se comportou o presidente Jair Bolsonaro, como, como funcionava o gabinete paralelo da presidência, eh, o gabinete da cloroquina, eh, foi uma CPI muito, muito eficaz, muito bem sucedida, mas não teve desdobramentos, porque depende da Câmara dos Deputados e o Arthur Lira, é líder do Centrão e presidente da Câmara, é aliado do presidente Bolsonaro do governo. E o procurador-geral da República, o Rodrigo Aras, Augusto Aras, também é aliado do presidente da República e não toca nada que resvale no presidente ou nos filhos do presidente. Mas, é, Ricardo, é um documento histórico e que terá muito uso durante a campanha eleitoral. Pode não estar surtindo efeito jurídico, mas efeito jurídico já surtiu e vai continuar surtindo.
2: Muito bem. Eliane de abrindo os trabalhos aqui nesta semana. Amanhã você está de volta. Um beijo.
0: Beijo.